0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprises Curieuses. Je suis Hortense Chadapot et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Marie Gepel. Bonjour Marie. Bonjour Hortense. Vous êtes Head of Data Office chez Technip Energy, groupe d'ingénierie dédié à la transition énergétique que vous avez rejoint en février 2022. Auparavant et après 15 ans d'expérience dans le conseil et l'entrepreneuriat en France et en Chine, vous avez dirigé le programme de gouvernance des données du groupe La Poste vous avez ensuite occupé le poste de Chief Data Officer pour Thales Land and Air Systems. Alors, le domaine de la data, notamment des données personnelles, peut parfois renvoyer dans l'imaginaire collectif à l'aspect négatif de la curiosité, le fameux vilain défaut. Mais pour la spécialiste des données que vous êtes, qu'évoque la curiosité appliquée à l'entreprise alors oui,
1: déjà pour pour peut-être parler de l'aspect négatif des données qui peut faire peur. Ce qui fait peur souvent, c'est l'utilisation des données personnelles et avoir l'impression que voilà que certaines entreprises, comme les GAFAM par exemple, savent tout de nous, collectent nos données. Il faut déjà distinguer plusieurs choses. Il y a les données en général et les données personnelles qui sont une petite partie des données. Et ensuite, dire qu'en France, on a la chance d'avoir été bien protégé depuis longtemps déjà par la CNIL et les lois informatiques et libertés. Et puis, plus récemment, par la RGPD, la réglementation générale sur la protection des données personnelles, une réglementation européenne qui protège vraiment l'utilisation des données personnelles. Donc elles sont utilisées avec notre consentement pour une finalité définie qui, in fine, doit nous rendre service. Voilà, j'essaie de, de déverrouiller un peu les peurs, les peurs autour de la donnée, et puis plus généralement autour des données. Nous, dans l'entreprise, les données c'est une manne formidable de création de valeur, d'optimisation et de performance euh, au service des métiers dans l'entreprise. Et donc moi, ma mission, c'est d'accompagner euh, les métiers, les fonctions, les projets dans, dans l'entreprise chez Technip énergie à mieux traiter ces données, les utiliser, les croiser pour en tirer de la valeur. La data, en quelque sorte, au
0: service des métiers, alors comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que tout le monde est familier de la donnée ou de son usage
1: alors, pas forcément, parce qu'en fait, les données ont existé enfin, depuis toujours. Quand vous prenez des notes dans un cahier, quelque part, ce sont des données. Ce qui a changé ces dernières années, c'est notre capacité à les stocker et à les utiliser, qui ont permis une, une, une utilisation exponentielle de ces données. Et en fait, on n'y a pas forcément été formé. Donc, on en traite toute la journée sans y avoir été formé. Donc, il faut sensibiliser, accompagner les collaborateurs à mieux utiliser ces données. C'est là qu'on suscite leur curiosité en fait, et leur envie d'apprendre pour être plus à l'aise sur ces sujets des données. Oui, vous me disiez
0: en préparant cet entretien, personne n'a été formé à la donnée mais tout le monde en traite toute la journée.
1: Exactement. Ce qu'il faut, voilà, c'est s'assurer, c'est un travail collaboratif aussi de traiter les données, car les données peuvent être produites à un certain endroit, utilisées à d'autres. Il faut que tout le monde soit conscient de l'importance de la qualité de ces données pour qu'on puisse les utiliser ensuite. Concrètement dans l'entreprise, comment est-ce qu'on sensibilise à l'importance
0: de la qualité d'une donnée de départ avant même de parler de son traitement
1: alors, on le fait à deux niveaux. On fait des programmes de sensibilisation très larges pour introduire euh, ces notions. Et ensuite, on fait des utilisations beaucoup plus euh, concrètes sur des cas d'usage. Vraiment, on a identifié un problème de, de qualité de données. On va travailler ensuite à euh, identifier les causes racines de cette mauvaise qualité et, euh, et ensuite travailler avec les, les personnes qui vont produire ces données à à la fois corriger la mauvaise qualité des données et puis s'assurer qu'on produit plus de mauvaise qualité, qu'on a mis en place les bons process pour produire des des données de
0: qualité. D'autant que la donnée, euh, certes, est un élément très utile pour le pilotage de l'entreprise, mmh. mais peut aussi être un élément demandé par la réglementation. Je pense à la réglementation ESG, par exemple. Les données sont un, utiles pour les reportings extra-financiers. Exactement. Et
1: la difficulté, de, en plus du reporting ESG, c'est que ça fait appel à plein de domaines différents. Donc nous, on a des domaines de données qui sont définis dans l'entreprise. Et pour le reporting ESG, on va avoir besoin de parler, personne de l'ingénierie, de la construction, de la finances, de la qualité, des ressources humaines, pour construire ce, ce reporting. Donc Un appel à beaucoup de sources de données différentes. Dont, alors nous, on est une entreprise de 15 000 collaborateurs répartis dans 34 pays. Voilà C'est un vaste sujet et un vrai sujet, euh, vrai cas d'école, euh, données euh, très transverses. Et sur l'ESG, on va au-delà même des frontières de notre entreprise, parce que si on veut calculer les scopes 1, 2, 3, il faut qu'on obtienne des données de la part de nos fournisseurs, de de nos clients, de nos partenaires. Et donc, on a des réflexions autour vraiment de la création d'un écosystème, d'une normalisation aussi de ces formats de données pour que, bah, que tous ensemble, ça nous prenne moins de temps déjà de, de traiter ces reportings. Et puis, euh, ce qu'on espère faire aussi, c'est une fois qu'on a mesuré ces normes ESG, comment on peut agir dessus grâce aux données. Donc, on travaille aussi sur des cas d'usage. Je crois on en a un beau sur lequel on travaille actuellement sur l'optimisation du fret. L'utilisation des données peut nous permettre de mieux définir les trajectoires des navires qui acheminent le matériel sur un chantier et, in fine, produira moins d'émissions carbone euh, en réduisant ces temps de trajet. Donc, la donnée peut aussi venir au service du développement durable. Il y a
0: plusieurs étages, hein, quand on vous écoute, dans la fusée que représentent les données. Donc, il y a la question de la qualité de la donnée. Il y a la question du langage. Quel langage on parle Vous parliez du nombre de collaborateurs, du nombre de pays dans lesquels vous êtes présent. Au-delà de la qualité de la donnée, il faut ensuite qu'elle soit exprimée dans le même langage. Et ensuite seulement, l'étage traitement de la donnée. Comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde s'exprime dans le même langage
1: Alors, c'est une excellente question et j'aime bien l'analogie de la fusée parce que j'utilise souvent, je parle d'une fusée à quatre étages en fait pour faire ça. Le premier étage, c'est les personnes en fait, c'est vraiment les collaborateurs d'une entreprise et c'est toutes les activités de sensibilisation, de formation qu'on peut mettre en place sur ces sujets data. Le deuxième étage, c'est la gouvernance des données les outils, les processus, les méthodes qu'on peut mettre autour des données pour, les normes également, pour mieux traiter ces données. L'utilisation par exemple d'un outil Data catalogue qui va nous permettre petit à petit de référencer notre patrimoine de données et de rendre les informations sur ce patrimoine accessibles à tous. Il y a un étage technologique parce qu'on peut aussi, avec la technologie, avec des tables de conversion, commencer à traiter des données disparates et les remettre sous un format homogène pour pouvoir les traiter ensuite. Et donc pour ça, il y a des notions d'architecture, de cloud, toute une myriade d'outils qui nous permettent de traiter les données. Et puis, à la fin, il y a la valorisation de ces données, sur quel cas d'usage on va travailler, comment on va calculer aussi la valeur issu du traitement euh, des données et de ce que peut apporter l'intelligence artificielle également. Voilà et donc nous on active tous ces quatre étages de la fusée, il faut qu'on les active euh, ensemble de manière assez large sur l'entreprise et puis de manière très focalisée sur des cas d'usage pour être sûr toujours que voilà les actions qu'on mène ont une vraie valeur euh, à la fin. Et au niveau de l'écosystème et pas seulement de l'entreprise.
0: Ça implique aussi vos fournisseurs, oui. euh, différentes parties prenantes, même à l'extérieur de l'entreprise. Exactement. Merci beaucoup Marie. Merci pour cette sensibilisation à l'importance de la donnée au sein de l'entreprise, et même si on n'est pas tous euh, d'excellents data scientists. Euh, mais pas besoin d'être, euh, d'être des
1: data scientists euh, aujourd'hui, parce que justement, il y a des outils qui permettent même à des, à des novices suffisamment curieux de pouvoir euh, voilà, commencer déjà à s'amuser avec des données et utiliser des outils de data science ou de machine learning assez facilement. Faisons appel à notre
0: curiosité alors qu'il n'est, on l'a dit, pas un défaut, même quand il s'agit de la donnée. Exactement.
1: Merci Marie. Merci Hortense.